0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Egal ob im Job, beim Sport oder in der Familie, viele Dinge funktionieren nur im Team. Aber wann führt die sogenannte Schwarmintelligenz wirklich zu besseren Ergebnissen? Wir spüren sie auf, die Mechanismen hinter dem idealen Team – und blicken dazu auch auf Extremsituationen aus der Vergangenheit. Das Jahr 1911. Der Wettlauf zum Südpol ist in vollem Gange. Zwei Teams kämpfen sich durch die bittere Kälte. Jedes will zuerst ankommen auf diesem noch unbekannten Flecken Erde. Auf der einen Seite der Brite Robert Scott, der Marineoffizier führt eine Gruppe von mehr als 25 Leuten. Sein Konkurrent, der norwegische Polarforscher Roald Amundsen, mit gerade mal neun Begleitern. Beide Teams erreichen den Südpol. Aber Scott und seine Leute schaffen es nicht zurück. Sie sterben auf dem Rückweg vom Südpol ins Camp.
2: Scott war ein ehrgeiziger Mensch, der versuchte, einen Weg zu finden, innerhalb des britischen Militärs aufzusteigen. Er verließ sich eigentlich mehr auf den formalen Status und war sich der Dynamik, die in Gruppen entsteht, viel weniger bewusst als
1: Amundsen. Jeffrey C. Johnson ist Anthropologe an der University of Florida. Er hat sich lange mit der Gruppenkonstellation der beiden Polarexpeditionen beschäftigt. Aus der Sicht des Forschers hat Scott einige Fehler bei der Zusammenstellung seines Teams gemacht. Die Gruppe war zu groß, Scott machte widersprüchliche Ansagen, wie Tagebucheintragungen zeigen, und er ließ persönliche Fäden zu. All das führte mit zur Katastrophe. Scotts Konkurrent Amundsen verfolgte hingegen eine andere Teamphilosophie. Er suchte seine Leute akribisch aus, nach ihren Fähigkeiten, aber auch nach ihrer Persönlichkeit. Denn der Mensch
2: ist der unbekannte Faktor bei der Polarerforschung. Die menschliche Komponente ist genauso wichtig wie die technische Komponente. Ohne die richtigen Gruppendynamiken kann die Mission genauso schnell misslingen wie wegen technischer Probleme.
1: Das gilt nicht nur für Extremsituationen in der Antarktis oder bei Raumflügen zum Mars, sondern auch im täglichen Leben. Keine Stellenausschreibung kommt heute mehr ohne die berühmte Teamfähigkeit aus. Seit den 1970er Jahren ist kollektives Arbeiten gefragt. Auch die Architektur passt sich an. Das Großraumbüro wird mehr und mehr zur Norm. Der Austausch im Kollegenkreis ist eher die Regel als die Ausnahme. Und der technische Fortschritt führt zu immer mehr Spezialisierung. Hier liegen also die Gründe für die vermehrte Teamarbeit. Soziales Umdenken, höhere Spezialisierung und der Wunsch nach schnellen Lösungen. Früher hieß es meist, ein Schritt nach dem anderen. Heute arbeiten wir parallel Heute gehen wir in einen
3: Laden und erwarten, dass wir innerhalb von wenigen Minuten eigentlich ein Produkt bekommen, von dem die SIM-Karte freigeschaltet ist und das sofort funktioniert, wenn wir aus dem Laden gehen. Und das kann nur deshalb funktionieren, weil Menschen
1: nicht seriell, sondern parallel arbeiten. Rolf van Dick ist Professor für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Parallel zu arbeiten bedeutet für ihn aber auch, dass man sich auf die anderen im Team verlassen können muss.
3: Nur wenn ein Spieler oder ein Teammitglied seinen Job gut macht, kann der Nächste seinen Teil der Aufgabe lösen und so weiter. Wir sprechen hier von Interdependenz, also wenn die Aufgaben voneinander abhängig sind.
1: Das Wort Team stammt aus dem Altenglischen und bedeutet so viel wie Gespann, eine größere Zahl an Zugtieren, Ochsen zum Beispiel. Wie früher die Zugtiere sollen heute die Menschen an einem Strang ziehen.
0: Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork gewinnt die Meisterschaft.
1: Das Team ist alles. Ohne das Team ist alles nichts. Sätze wie diese vom Chef eines DAX-Unternehmens beschwören den Mannschaftsgeist, klingen schneidig und sozial. Die Schattenseiten? Überkommunikation, endlose Meetings und E-Mail-Verläufe. Führt die vielgerühmte Schwarmintelligenz wirklich zu kreativeren Ergebnissen? Oder doch eher zu gemeinsam produzierter Mittelmäßigkeit? Was macht es aus, das gute Team? Es beginnt bei der bestmöglichen Zusammenstellung einer Gruppe. Fünf Punkte sind dabei besonders zu beachten.
0: Erstens. Zuerst überlegen. Was genau erfordert die Aufgabe? Braucht es dafür überhaupt ein Team?
1: Nicht jede Herausforderung ist am besten gemeinsam zu lösen. Zum Beispiel das berühmte Brainstormen. Eine Handvoll Leute, die wild ihre Ideen in den Raum werfen und diskutieren. Die Forschung zeigt, dass gemeinsames Brainstormen gar nicht zu den kreativsten Lösungen führt. Soziale Gefüge und Gruppendruck hemmen die freie Inspiration des Einzelnen. Besser ist es, jeder sammelt für sich erstmal Ideen am Schreibtisch, bringt diese zu Papier und später wird darüber in der Gruppe diskutiert. Falls man hingegen den Teamgeist stärken möchte, dann ist Brainstormen das richtige Rezept. Beim Brainstormen haben wir nämlich das Gefühl, besonders produktiv und kreativ zu arbeiten. Das stärkt den Zusammenhalt. Zweitens. Die Größe des Teams.
3: Hier wird häufig in Organisationen der Fehler gemacht, dass Führungskräfte selber ihre Wichtigkeit daran bemessen, wie viele Mitglieder sie denn in ihren Teams
4: haben. Und dann wird eher das Team zu groß aufgestellt. Auch hier
1: sollten sich Führungskräfte die Frage stellen, wie viele Leute erfordert die Aufgabe wirklich? Sozialpsychologe Rolf van Dick empfiehlt als Faustregel eine Anzahl zwischen fünf und neun Leuten. Das hat dann den Vorteil, dass die
3: Teammitglieder, wenn die Größe überschaubar wird, sich untereinander noch gut kennen, sich vertrauen können, voneinander wissen, wo jeder seine Stärken hat und so weiter. Das ist die Anzahl der Informationen, die Menschen so in der Regel im Kurzzeitgedächtnis speichern können. Das gelingt bei mehr als neun schon etwas schwieriger.
1: Werden es mehr als fünf bis neun Leute im Team, ist es ratsam, Untergruppen zu bilden. Dritte Regel, die Durchmischung der Gruppe. Je vielfältiger die Aufgabe, desto verschiedener sollten die Teammitglieder sein. Nehmen wir die Extremsituation. Leben und forschen auf einer Polarstation. Hier ist man monatelang abgeschnitten von der Außenwelt. Die Teilnehmer sind sehr stark voneinander abhängig. Man braucht WissenschaftlerInnen, einen Doktor, aber eben auch Handwerker und TechnikerInnen. Jeder und jede bringt besondere Fähigkeiten, Erfahrungen und Ausbildungen mit. Die unterschiedlichen Perspektiven führen dann idealerweise zu verschiedenen Lösungsansätzen. Die Teilnehmer sollten auch unterschiedlich alt sein und sowohl Männer als auch Frauen. Das belegt eine Untersuchung in einer abgelegenen Polarstation.
2: Am Anfang hatten wir fast nur Gruppen mit Männern und die haben ihre eigenen besonderen Herausforderungen. Diese wurden weniger problematisch, wenn sie eine Mischung aus Männern und Frauen waren. Wenn die Gruppen am Südpol zu etwa einem Viertel aus Frauen bestanden, waren sie weniger angespannt.
1: Die Durchmischung oder Diversität kann Vorteile bringen, aber auch zu mehr zwischenmenschlichen Konflikten führen. Der Mensch tendiert nämlich zur sozialen Homophilie. Gleich und gleich gesellt sich gern. Wir identifizieren uns leichter mit Menschen, die uns ähnlich sind, suchen deren Nähe, schließen jene, die nicht in unser Schema passen, eher aus. Dies geschieht ganz automatisch und unbewusst.
4: Das heißt, diverse Teams brauchen auch immer eine
3: extrem gute und sorgfältige Führung, so sodass den Teammitgliedern auch klar ist, warum profitieren wir jetzt von Diversität und warum ist es gut, dass man sich vielleicht für bestimmte Dinge etwas mehr Zeit nimmt, weil die Ingenieurin dem Arzt erklären muss, warum sie eine bestimmte Lösung bevorzugt.
0: Regel Nummer 4. wenn man ein Team zusammenstellt,
1: Unterschiedliche Typen. Jeder möchte die fachlich besten Leute in seinem Team. Die charakterlichen Eigenschaften einer Person werden dabei oft weniger berücksichtigt.
3: Haben denn die Teammitglieder die interpersonellen Fähigkeiten? Also können sie gut kommunizieren, können sie Konflikte lösen, können sie ähm, emotional auf andere reagieren? Also haben sie eine gewisse soziale Intelligenz und kriegen mit, wenn es anderen schlecht geht und können dann entsprechend auch darauf reagieren.
1: Psychologen haben die unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen untersucht und kategorisiert. Drei Merkmale wirken sich besonders positiv auf eine gute Zusammenarbeit im Team aus. Verträglichkeit. Das heißt, die Person ist einfach im Umgang, nicht zu so schnell frustriert, nimmt Kritik nicht persönlich, lacht gerne. Offenheit für Erfahrungen dann werden unterschiedliche Perspektiven der anderen schneller angehört, offener diskutiert oder auch akzeptiert. Und Gewissenhaftigkeit. Auch diese Eigenschaft sollte jedes Teammitglied mitbringen. Erst dann kann man sich aufeinander verlassen. Ein weiterer Charakterzug, wenn auch nicht ganz so ausschlaggebend wie die anderen, ist Neurotizismus. Neurotische Menschen sind eher ängstlich, scheuen das Risiko. Das sind oft diejenigen, die eine Deadline im Blick haben oder auf das Budget achten. Außerdem sollte man bei der Zusammenstellung eines Teams auf eine ausgewogene Mischung von Intro- und extrovertierten Leuten
4: achten. Und das sind Fähigkeiten, die häufig gar nicht abgefragt werden in
3: Einstellungsprozeduren. Und ich glaube, hier gibt es viel Nachholbedarf, weil das wird häufig unterschätzt.
1: Diese Persönlichkeitsmerkmale führen auch direkt zum letzten wichtigen Punkt, auf den man achten sollte, wenn man ein Team zusammenstellt.
0: Regel Nummer 5. Formelle und
1: informelle Rollen. Formelle Rollen sind leicht auszumachen. Meist handelt es sich einfach um die offizielle Zuschreibung. Managerin, Ingenieur, Handwerker. Die informellen Rollen sind schwieriger zu fassen, aber nicht weniger wichtig. Durch das Zusammenspiel von Persönlichkeitsmerkmalen, der Situation und der jeweiligen Gruppenkonstellation werden inoffizielle Rollen übernommen. Die Konfliktlöserin, der Spaßvogel, die Gruppenmutter sind nur einige Beispiele. Beim Wettrennen zum Südpol vor über 100 Jahren war das Wissen um diese informellen Rollen ein entscheidender Faktor. Der Norweger Amundsen sucht seine Mannschaft persönlich aus, testet, wie die Leute in gewissen Situationen reagieren und nimmt nur Mitglieder mit, die ihm den Rang des Gruppenführers nicht streitig machen.
2: Er wurde nicht nur wegen seines formellen Status anerkannt. Die Leute sahen auch in informeller Weise zu ihm auf, wegen seiner
1: Führungsqualitäten und Fähigkeiten. Die formelle und informelle Rolle des Gruppenführers passen hier zusammen. Ein weiterer Trumpf von Amundsen ist der Koch Lindström. Im Tagebuch von Amundsen heißt es,
0: er hat mehr zur norwegischen Polarexpedition beigetragen als jeder
1: andere. Wann immer es Probleme gibt, die Mitglieder der Crew streiten oder Amundsen die Geduld verliert, löst der Koch mit seiner offenen, positiven Art die Spannung. Der Komödiant, der zur richtigen Zeit etwas Witziges sagt, tut jeder Gruppe gut. Er bringt das Team zusammen, veranstaltet auch mal eine Aktivität außerhalb der Arbeit und lockert die Stimmung. Diese informellen Rollen werden oft unterschätzt. Sie können sich auch auf mehrere Personen verteilen. Gute Führungskräfte legen besonderen Wert auf die Zusammenstellung ihrer Teams. Und? Beim Arbeiten in der Gruppe sollte man auf die partizipative Sicherheit achten. Das heißt, eine Atmosphäre schaffen, in der sich jedes Teammitglied traut, etwas zu sagen. Der Sozialpsychologe Rolf van Dick spricht auch von psychologischer Sicherheit.
4: Es geht darum, dass man psychologisch das Gefühl hat, ich kann mich einbringen,
3: ich kann auch mal Fehler machen, ich kann auch mal etwas sagen, was vielleicht nicht so gut ist, ich
4: werde dafür nicht abgestraft, ich werde trotzdem von meinen Teammitgliedern geschätzt
1: und akzeptiert. Dazu gehört auch eine ehrliche Fehlerkultur. Nicht immer einfach, wenn die hierarchische Rangordnung durchbrochen werden muss. Die Krankenschwester, die den Chirurgen auf einen Fehler aufmerksam macht, oder der Co-Pilot, der die Pilotin korrigiert. Umso strenger die Hierarchien, desto wichtiger wird eine offene Kommunikationskultur im Team. Dann passieren laut Studien weniger Fehler und die Teammitglieder haben keine Angst, auch mal etwas abseits der Norm vorzuschlagen und zu wagen. Ein weiterer wichtiger Punkt, das gemeinsame Ziel klarmachen. Den Leuten ganz klar zeigen, da wollen wir hin. Das hat jeder Einzelne zu tun und das schaffen wir nur zusammen. Gruppen haben sonst die Tendenz zum Social Loafing, auf Deutsch soziales Faulenzen. Kollaboration verführt quasi zum Zurücklehnen und Andere
4: machen lassen. Wenn ich das Gefühl habe als Gruppenmitglied, dass mein Beitrag gar
3: nicht so wichtig ist, weil es gibt ja genügend andere, die dazu beitragen, dass wir gemeinsam dann irgendein Produkt abgeben, dann kommt es eben zu solchen motivationalen Einschränkungen oder Beschränkungen der eigenen Leistung.
1: Diese Erkenntnis geht zurück auf den französischen Agrarforscher Max Ringelmann. Ende des 19. Jahrhunderts ließ er Studenten im Tauziehen gegeneinander antreten. Die erstaunliche Entdeckung? Die Probanden brachten zusammen nicht mehr Kraft auf, sondern weniger. Jeder Einzelne strengte sich ein bisschen weniger an, als wenn er für sich allein an einem Seil ziehen sollte und die Kraft aller addiert wurde. Dieser Effekt wurde seither
4: in Studien immer wieder bestätigt. Wenn aber die Gruppe bedeutsam ist und
3: wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren mit der Gruppe, dann versucht man sein Bestes, dann gibt man auch dann sein Bestes, wenn man nicht kontrolliert
4: werden kann und wenn sozusagen hinterher nicht mehr klar ist, wer hat jetzt welchen Beitrag geleistet.
1: Ein klares Ziel, Identifikation mit der Gruppe und die Erkenntnis, dass man das nur gemeinsam schafft. Dann gehen die Teammitglieder sogar die Extrameile. Damit Teams ideal funktionieren, müssen die Aufgaben richtig nach Stärken verteilt werden. Das gilt sowohl fachlich als auch charakterlich. Wer eignet sich wofür am besten? Braucht es für diese oder jene Aufgabe vielleicht eine pedantische Person? Die Verteilung klappt natürlich dann besonders gut, wenn man sich besser kennt und einschätzen kann. Und ändert sich eventuell im Laufe des Projekts. Um sich besser kennenzulernen, braucht es regelmäßige Treffen. Meetinggeplagte geplagte MitarbeiterInnen werden nun aufstöhnen.
0: Verschwendete Lebenszeit. Hier wird viel geredet, aber nichts entschieden.
1: Es lässt sich nicht leugnen. Meetings werden häufig zur reinen Absicherung von Entscheidungen oder zur Selbstdarstellung missbraucht. Das ist ineffizient und geht auf Kosten von Mensch und Projekt. Ein regelmäßiger Austausch ist dennoch wichtig, um immer wieder die Richtung des Teams zu überprüfen, so Rolf
4: van Dick. Wofür stehen wir, wo wollen wir hin, sind wir noch auf dem richtigen Weg?
3: Das ist ganz wichtig, dass sozusagen die Ziele immer wieder auch reflektiert werden, dass man sich darüber austauscht, dass man sich Zeit nimmt. Und das passiert häufig
4: nicht, weil der Alltag so dominant ist.
1: Es gibt einfache Methoden, um Teammeetings effektiver zu gestalten. Eine klare Agenda, die auch vorab kommuniziert wird. Dann können sich die Leute auf die Themen vorbereiten. Nur wenn alle Seiten vorbereitet sind, kommt es zum Treffen. Einzelfragen können oft schneller auf informellem Weg im Zwiegespräch geklärt werden. Klare Begrenzungen der Zeit einführen. Jedes Teammitglied hat zum Beispiel genau drei Minuten, um die Ereignisse, Fragen und Fortschritte der letzten Woche zusammenzufassen und sich dann auch konsequent an die Zeitvorgabe halten. Eine weitere effiziente Möglichkeit ist, das Meeting im Stehen abzuhalten. Eine Studie hat gezeigt, dass solche Meetings genauso effektiv, aber ein Drittel kürzer sind. Und virtuelle Teams? Immer mehr Menschen arbeiten von zu Hause aus oder auf der ganzen Welt verteilt. Das birgt eigene Schwierigkeiten. Die Menschen fühlen sich schneller sozial isoliert und abgehängt vom Informationsfluss. Beim virtuellen Treffen am Bildschirm lassen sich Emotionen schlechter lesen.
4: Man muss schauen, dass ein Vertrauen aufgebaut werden kann. Für
3: rein virtuelle Teams, die schon als virtuelle Teams zusammengesetzt werden, ist es eben wichtig, dass ich am Anfang der gemeinsamen Teamarbeit zumindest eine Phase habe, in der man sich auch
4: physisch begegnet für ein, zwei Tage, in denen man sich austauscht.
1: Ein Kick-off-Meeting oder zumindest bei der Weihnachtsfeier sollte man sich sehen und kennenlernen. Für Teams, die vorher schon länger miteinander gearbeitet haben, ist der Umstieg ins Digitale weniger problematisch. Man kennt sich und kann die anderen besser einschätzen. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Zusammenarbeit im Team ist, die Mitglieder zu trainieren. Niemand ist von Geburt an der perfekte Konfliktlöser oder das Kommunikationsgenie. Und nicht immer bekommt man die Idealbesetzung für sein Team. Auch hier braucht es eine gute Führung und vor allem Learning by Doing. Deswegen finde
4: ich auch Teams-Workshops immer dann am besten, wenn sie im Alltag äh,
3: ausprobiert werden. Das heißt, wenn man Workshops hat, die jetzt zum Beispiel das Team eher befähigen sollen, Konflikte miteinander besser zu lösen, dass man das tatsächlich in dem bestehenden Team macht und nicht die fünf Teammitglieder alle übers Jahr verteilt in einen einzelnen Workshop schickt und dann hofft, dass wenn sie nach dem Wochenende wieder zurückkommen, dass sie alle die geborenen Teamplayer und Konfliktlöser sind.
1: Ein sicheres Rezept zum perfekten Team gibt es nicht. Aber viele Techniken zur Zusammenarbeit lernen wir heute schon von klein auf, ob in der Schule, im Sportverein oder der Familie. Und Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Noch einmal Sozialpsychologe Rolf van Dick. Wir haben viele Studien
4: dazu gemacht, dass Gruppenmitgliedschaften für unsere Gesundheit auch wichtig sind.
3: Unsere Arbeitszufriedenheit steigt, wenn wir uns mit den Teams, in denen wir arbeiten, stärker identifizieren. Unsere Stresstoleranz steigt, weil man sich in Teams natürlich auch gegenseitig mal unterstützen kann, wenn es nicht so gut läuft, wenn jemand mal einen schlechten Tag hat und so weiter. Das ist in Einzelarbeit natürlich sehr viel schlechter möglich.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Marlene Fercher. Regie führte Rainer Schaller. Es sprachen Rahel Contes und Martin Vogt. Technik Peter Preuß. Redaktion Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.